0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du reinhörst. Ganz herzlich Willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr, im neuen Jahr 2024. Wow, schon hat wieder ein neues Jahr begonnen. Und damit natürlich auch die, sage ich mal schon fast traditionelle Handlung der Neujahrsvorsätze. Und darüber möchte ich heute in dieser knackigen Folge einmal sprechen. Vielleicht hast du Neujahrsvorsätze, vielleicht auch nicht. Und ich möchte darüber sprechen, was sich lohnt, jetzt tatsächlich anzugehen im neuen Jahr. Also wenn es dich interessiert, was sind so die Dinge, die du für dich dieses Jahr wirklich tun kannst und die auch hoffentlich funktionieren, und du wirklich mal in die Umsetzung kommen kannst, dann bleib dran, hör rein. Es geht um zehn Tipps, die dieses Jahr für dich relevant sein können. Vielleicht hast du das eine oder andere auch schon umgesetzt und findest dennoch noch den einen oder anderen Tipp zusätzlich. Ich selbst bin ja mit Vorsätzen immer so ein bisschen ja, ambivalent. Ich finde gute Vorsätze zum neuen Jahr schon eigentlich was Tolles, gleichzeitig sehe ich das manchmal etwas kritisch, weil man sich am Anfang des Jahres einfach viel zu sehr überhäuft mit Vorsätzen, mit Plänen, mit, oh, jetzt hat das neue Jahr begonnen, jetzt muss ich alles anders machen. Und das ist genau das, was eben uns oft dann zum Scheitern bringt beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt zum Scheitern, aber so dahin, dass ja viele dieser Vorsätze am Ende des Jahres überhaupt nicht mehr vorhanden sind und nicht umgesetzt worden sind. Und das ist schlicht und ergreifend <lacht> Deswegen so, weil wir uns oft zu viel vornehmen. Und weil wir uns nicht die Zeit gönnen, die einige Dinge eben auch brauchen. Wir möchten schnell Ergebnisse sehen. Das ist wiederum eben was, was wir uns angewöhnt haben in unserer Gesellschaft, in unserer Erziehung, ja, in unserer Peer Group, in all das, was um uns herum ist. Auch einfach die Schnelllebigkeit, die heutzutage herrscht. Und die sagt uns oder wir sagen uns dann, es muss irgendwie schnell Ergebnisse zeigen. Unser Belohnungssystem ist daran gewohnt, schnell was zu bekommen. Sei das, wenn man am Handy irgendwie scrollt oder auch Essen besorgt. Es gibt überall heutzutage, überall, zu jeder Zeit alles und das schnell verfügbar. Wir möchten einen Film gucken. Da können wir sofort auf allen verschiedenen Streaming-Plattformen einen Film finden, meistens genau den, wir, den wir möchten. Und die Pizza ist um die Ecke. Also solange man nicht als Einsiedler irgendwo äh, in den Bergen lebt, ist tatsächlich vieles einfach sehr einfach verfügbar. Und auch im Arbeitsleben ja, ist es oft so, dass wir schnell Ergebnisse wollen, dass es erwartet wird, dass Dinge schnell passieren, dass alles Wichtige ist, dass alles priorisiert wird und dass alles irgendwie ja, möglichst schnell geht. <lacht> und nun ist es nun mal so, dass mit Gewohnheiten und speziell mit der Änderung von Gewohnheiten, speziell mit der Annahme neuer Gewohnheiten, das ist eben ein Prozess, der einfach eine Zeit dauert. Und das verlieren wir so aus den Augen, dass wir zum einen die Gewohnheiten, die wir vielleicht loswerden möchten, alte Gewohnheiten, ungünstige Gewohnheiten, dass die einfach sehr schon sehr lange bestehen und dann erstmal auch eine Zeit brauchen, bis sie überhaupt weg sind. Und wenn wir das einfach überschreiben wollen mit den neuen Gewohnheiten, dann braucht das eben seine Zeit. Und ganz viel hat damit zu tun, dass in unserem Hirn einfach ja, diese Gewohnheiten, wie so Autobahnen sind, die gut eingefahren sind und alles, was neu kommt, das sind kleine Trampelpfade, dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht, das sind einfach erstmal ganz, ganz kleine Trampelpfade oder vielleicht nicht mal Trampelpfade, Bei manchen Dingen betrittst du womöglich Neuland, arbeitest dich erstmal durch einen Dschungel durch. Der Dschungel der Überzeugungen, dass es irgendwie nicht klappt. Oder vielleicht auch der Dschungel an Hindernissen, die dir da im Wege stehen können. Der Dschungel auch an anderen Autobahnen, die da irgendwie kreuz und quer verlaufen. Und das darf erstmal wachsen. Ne? So einen Weg, den darfst du erstmal begehen. Und dann immer wieder gehen und den auch immer wieder finden und den dann ausbauen. Und das dauert und das ist auch in Ordnung so. Deswegen sind einfach verschiedene Dinge zur ja, Zielsetzung oder auch zum Erreichen von neuen Zielen und von, vor allem Gewohnheiten ganz wichtig, dass es, das habe ich gerade schon mehrfach gesagt, Zeit braucht, aber auch eben eine gute Strategie, dass es nicht zu viel auf einmal ist und dass du auch Lust drauf hast dass du weißt, warum tust du das überhaupt? Ja, wozu soll dir diese neue Gewohnheit, dieses Vorhaben überhaupt dienen? Das ist mal ganz, ganz wichtig. Deswegen erkläre ich dir auch immer zu diesen zehn verschiedenen Tipps. Warum ist es eigentlich gut? Ja, Viele Gesundheitstipps liest man so, die hört man so und denkt, das muss man halt so machen, um gesund zu sein im weitesten Sinne. Ja, nur das ganz Konkrete, warum, das fehlt irgendwie oft. Und deswegen ist es wichtig, dass du das für dich klar machst. Also schnapp dir am besten was zum Schreiben, wenn du kannst oder reflektiere nach der Folge einmal eben für dich, was du umsetzen möchtest und schreib dir auf, schreib dir dein Warum auf und schreib dir auf, wie das für dich direkt konkret losgehen kann. Gut, dann würde ich sagen, geht jetzt einmal los mit den zehn Vorhaben, die sich jetzt zu Jahresbeginn wirklich lohnen. Bitte fang nicht alle mit allen Zehn an. <lacht> Wenn du sagst, wow, alle Zehn sind, was für mich, dann mach doch so, dass du vielleicht jeden Monat dir Raus rauspickst und das nach und nach dann umsetzt. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Freude damit. Also, Tipp Nummer 1, Vorhaben Nummer 1, guter Vorsatz Nummer 1, wie auch immer man es nennen möchte, ist vielleicht etwas, was du schon ein paar Mal gehört hast, ist vielleicht ein alter Hut, aber hast du es denn schon mal gemacht, so richtig, wirklich? <lacht> Und zwar geht es hierbei um Digital Detox. Einmal, ja, eine Auszeit nehmen von digitalen Geräten. Plane dir das doch einmal ein für in den nächsten, sagen wir mal, zwei Wochen oder plane dir es doch auch einmal ein für jeden Monat. Das ist schon eine neue Herausforderung. Da muss ich selber sagen, da müsste ich erstmal schlucken. Aber es geht ja nicht darum, einen ganzen Monat Digital Detox zu machen, sondern vielleicht einmal im Monat für einen Tag das wäre schon mal mehr als so, als sonst. Ich habe im letzten Dezember mir mal zwei Tage Digital Detox gegönnt und ich muss sagen, es war wunderbar. Und es ist ja auch so, dass wir davor und danach wieder ganz normal weitermachen können, nur ist einfach dieses, dieses Pausieren, das ist wirklich, das schafft Raum. Ja, plötzlich hast du so viel Zeit für andere Dinge. Es ist nicht zu unterschätzen, wie oft wir tatsächlich auf dem Handy rumscrollen, wie oft wir das Handy in der Hand haben. Und auch wenn wir sind uns gar nicht mehr so richtig bewusst, wie viel Zeit wir tatsächlich am Handy verbringen. Und viel davon ist natürlich auch so sinnvoll und hilft uns weiter und nötig. Nur ganz oft eben auch nicht. Und vielleicht hast du auch schon mal die Apps gelöscht oder ähm, dir Zeiten eingestellt, wie du welche App verwenden kannst. Das ist alles sehr, sehr gut. Würde ich auch weitermachen und ich würde noch einen Schritt weitergehen. Und halt wirklich mal ein bis vielleicht drei Tage, vielleicht auch länger, ohne ja, ohne Handy oder ohne Social Media, ohne Ablenkung zu verbringen. Vielleicht eben auch ohne Fernsehen, das würde ich auch dazu zählen. Natürlich auch Laptop, also alles, was irgendwie technische Geräte sind, wo du ähm, Zeit mit verdaddelst sag ich mal. Ja. Dürfen Filme sein? Filme angucken? Durchaus. Ich finde, es kommt darauf an, was Serien im... Ja, Serien bingen sozusagen, würde ich vielleicht eher lassen, aber beim Digital Detox ist vielleicht auch schön, mal keinen Film zu gucken und einfach mal ein Buch zu lesen, also da ist die Grenze, die du ziehst, ist natürlich ganz dir überlassen, aber einfach die Bildschirmzeit mal reduzieren für eine Weile, warum sollte man das machen? <lacht> Was ist da dein Warum? Vielleicht überlegst du mal, was würde dir, wie würde es sich anfühlen, wenn du dieses Digital, Di Digital Detox durchziehst? Was würde sich da für dich an Zeit ja, letztendlich präsentieren, die du Zeit für andere Dinge hast? Endlich mal das Buch zu lesen oder vielleicht mal wieder in einem Journal zu schreiben oder mal was ganz anderes zu machen. Also überleg mal, was wäre denn für dich die Motivation und wo würdest du einen Benefit haben? Grundsätzlich, kann man sagen, weniger Bildschirmzeit ist natürlich eine Stressreduktion. Wir haben wir, wir kriegen durch Bildschirmzeit, nicht durch den Bildschirm an sich, aber durch das, was wir am Bildschirm machen, Mails checken, Social Media scrollen, vergleichen da womöglich noch. Ne? Also diese Aspekte, die eben in uns einen Stress auslösen, die sind nicht zu unterschätzen. Und ja mit Stressreduktion kommt natürlich auch besserer Schlaf, oder auch, dass man wirklich wieder am echten Leben teilnimmt. ja, Dass man das echte Leben wahrnimmt und nicht nur am ja, Bildschirm verbringt und ähm, schaut, wie viele Likes hat mein Post bekommen. Also wirklich dann in der echten Welt zu sein und daran teilzuhaben. Da wird die Zeit sich erhöhen. Und insofern lohnt es sich auf jeden Fall, das immer wieder mal einzustreuen und denk doch jetzt mal schon darüber nach, wann magst du in diesem Jahr mal die Phasen von Digital Detox gönnen. Ich bin zum Beispiel im letzten Jahr auch auf einem Schweigeretreat gewesen, einem Vipassana-Meditationsretreat. Da war ich zehn Tage komplett ohne Handy und ohne alles, auch ohne Bücher. Das ist natürlich mehr als nur Digital Detox. Nur ich kann dir sagen, die Welt hat sich weitergedreht <lacht> Und es war wirklich unglaublich. Es war unglaublich nicht nur entspannend, sondern befreiend. Also gönne dir diese kleinen Freiheiten über das Jahr hinweg, überlege und plane jetzt schon mal deine Digital Detox-Phasen. Und vielleicht magst du auch pro Tag dir auch mal einmal ein paar Stunden gönnen, in denen du wirklich das Handy weglegst und nichts damit zu tun hast. Also die Digital Detox im Kleinen. Dann kommen wir mal zum zweiten Tipp. Der zweite Tipp lautet Mikroabenteuer. Was heißt das denn? Also integriere kleine Abenteuer in deinen Alltag. Das müssen keine Abenteuer sein, die jetzt irgendwie total abgefahren sind, aber einfach mal einen spontanen Ausflug in den Wald zu machen. Oder vielleicht auch ein neues Hobby zu lernen. Man sagt ja auch immer so schön, leave your comfort zone. Das ist so ein bisschen leave your comfort zone. Abenteuer, etwas Neues, das ist im weitesten Sinne... Komfortzone verlassen und das heißt nicht, dass es das irgendwie unangenehm sich anfühlen muss. Also die Komfortzone verlassen heißt gar nicht, du musst irgendwie über deine Schmerzgrenze gehen oder so oder du musst dich irgendwie überwinden. Das ist damit auch gar nicht gemeint, sondern einfach andere Impulse, neue Impulse und was Neues. Neues Futter für dein Gehirn, neues Futter für deine mentale Gesundheit, sag ich mal, mentale Einstellung für deine Spiritualität, weil ich ganz Neue Erfahrungen zu machen. Und eben jede Erfahrung, die wir bisher noch nicht gewohnt sind, sind kleine Abenteuer, Mikroabenteuer. Und ja, überleg dir doch jetzt schon mal, vielleicht magst du dir für jeden Monat auch ein kleines Abenteuer überlegen, das du durchführen möchtest. Und vielleicht auch, was du dir pro Woche vielleicht gönnen magst. Also ein spontaner Ausflug zählt da auch schon. Einfach mal was machen, was du schon lange mal machen wolltest oder schon lange nicht mehr gemacht hast, irgendwo zum Tanzen zu gehen. Und ja, sei da ganz kreativ, das ist was wundervolles und da ja, wartet das Leben nicht darauf, dass du dass es spontan dir irgendwelche Eingebungen gibt, sondern plane es. Ja, also das Leben muss nicht nur aus spontanen Eingebungen bestehen, sondern überlege dir Plane die Spontanität. <lacht> Wenn du verstehst, was ich meine. Also sag, nimm dir einen Tag im Monat und sag, da mache ich spontan was, was mir irgendwie so einfällt. Und dann leg dir eine Liste an von Dingen, wie das sein könnten, und dann guck, worauf du an diesem Tag spontan, intuitiv Lust hast. Warum solltest du das machen? Solltest du das machen? Was bringt das? <lacht> es wird deine Lebensfreude steigern, es wird dich flexibler machen. Es bringt dir neue Perspektiven. Und macht dich kreativ und dann auch im weiteren Leben kreativer und lösungsorientierter. Du bist flexibler im Kopf, du, du weißt, was du, das du auch kannst, du weißt, was du lösen kannst. Und Kreativität mit Freude bringt auch Kreativität, wo es vielleicht mal sein muss, wenn es die Lebensumstände erfordern. Also es macht dich einfach insgesamt wandlungsfähiger, flexibler. Und es macht Spaß. Mikroabenteuer machen Spaß. Also schau mal, wo kannst du, wo möchtest du in diesem Jahr die solche kleinen Mikroabenteuer gönnen? Und das sind wirklich ja gar keine Riesendinge, aber einfach nur mal was anderes machen. Einfach mal was ganz anderes, Neues wagen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. <lacht> Der nächste Tipp oder das nächste, was ich, das nächste, was sich lohnt in diesem Jahr, mehr zu machen. Wie wäre es denn mit liebevollen Selbstgesprächen? Wir sprechen ja den ganzen Tag mit uns selbst. Ja? Vielleicht kennst du das, wenn du mal genau hinhörst, was so in dir die ganze Zeit ähm, vorgeht, dann merkst du, dass du eigentlich die ganze Zeit irgendwie mit dir redest, irgendwelche Kommentare innerlich machst was bewertest. Und das ist ja auch alles schön und gut. Das ist überhaupt nichts Verkehrtes. Wenn du dahin hörst und merkst, dass da Dinge sind, die ja, dich eher runterziehen oder dich vielleicht irgendwo limitieren, die vielleicht Gefühle erzeugen, wo du denkst, oh, das ist jetzt unangenehm. Oder wenn du merkst, du kommst in so, eine, ja, in so eine Spirale, die nach unten geht. Spirale, die so in die Negativität geht dann merkst du vielleicht auch, dass es dir ja gar nicht gut tut oder dass du am Ende des Tages oder am Ende dieser Spirale zu weniger fähig bist. Und das kenne ich zumindest auch von mir. Ja, Wenn man einmal in so eine Denkspirale reinkommt, dann kann es das sein, dass man am Anfang, den Anfang des Tages schön gestartet hat. Dann kommen so ein paar Ereignisse, die solche ja, negativen Gedanken in uns triggern und an denen hängen wir uns dann fest. Und am Ende ist plötzlich alles... Äh, gar nicht mehr toll. <lacht> Hat natürlich auch manchmal immer mit Umständen zu tun, mit Hormonen zu tun und da bewusst dran zu gehen, das ist eben der Knackpunkt und das ist die Basis, eher in die liebevollen Selbstgespräche zu gehen. Ja? Also dass du merkst, wann kommst du in diese Negativspirale, ist es vielleicht der Blick in den Spiegel, oh, heute habe ich aber totale Tränensäcke oder heute habe ich aber Augenringe oder was auch immer. Oh, diese Falte war ja vorgestern noch nicht so tief. <lacht> Schau mal, wo du vielleicht diese negativen Selbstgespräche in, ja, in das Neutrale oder vielleicht gar Positive umwandeln kannst. Ja, dass du sagst, heute habe ich ist das besonders gut? Oder gestern ist mir das besonders gut gelungen, gelungen und heute bin ich dankbar für dieses oder jenes? Oder einfach auch wirklich Dinge sagen zu dir selbst, die du wirklich gut gemacht hast, wo du dich anerkennst für dich selber, wo du dich anerkennst und respektierst. Und ähm, es gibt auch eben diese positiven Affirmationen, dass man sich positive Sätze sagt da stehe ich auch ein bisschen ambivalent gegenüber, weil einerseits eine Affirmation was wundervolles, ja, wenn du sie meinst, wenn du sie meinen kannst, wenn du ein bisschen Übung auch drin hast und so deine Sätze so hast, wo du weißt, okay, das bringt mich nach oben, das bringt mich nach bringt mich nach vorne, dann ist das prima. Gleichzeitig dürfen wir bei positiven Affirmationen aufpassen, dass das keine Bypassing Strategie ist. Was meine ich damit? Das sollte keine Strategie sein über Gefühle, die uns sich unangenehm anfühlen, hinweg zu bürsten und auch hinweg zu sehen. weil diese Gefühle haben eine Aufgabe, diese Gefühle haben eine Bedeutung, die dürfen auch da sein. Das heißt eben wiederum nicht, dass wir denen nachhängen müssen oder uns da reinsteigern müssen, sondern es bedeutet einfach vielmehr das, dass wie sie wahrnehmen und vielleicht auch wahrnehmen, wo, wofür sie stehen, was sie uns sagen möchten und von dort aus dann zu sagen, gut, ich Auch wenn ich mich heute traurig fühle, weiß ich, dass in mir die Stärke, dass ich die Stärke innehabe, aus dieser Traurigkeit zu wachsen. Oder dass ich eben meine Stärken hier, da, hier und dort sehe, was, was eben für dich dann zutrifft. Also dass diese positiven Affirmationen dich stärken, ohne die vermeintlich eben negativen Gefühle mh, einfach nur zu übergehen. Warum solltest du liebevolle Selbstgespräche führen? Warum darfst du mit dir lieb sein? Warum darfst du mit dir wertschätzend sein? Das liegt letztendlich auf der Hand, aber oft ist es gar nicht so offensichtlich, weil das macht natürlich unser Selbstwert, Selbstwertgefühl aus. Ja? Deine mentale Gesundheit basiert darauf, wie du auch mit dir selbst sprichst und wie du das auch nach außen dann trägst. Und wenn du es schaffst, wenn du es lernst, mehr ja, für dich Akzeptanz und Respekt aufzubringen und vielleicht auch sogar Liebe, dann wirkt sich das ja letztendlich positiv auf dein gesamtes Leben aus. Also liebevolle Selbstgespräche führen, das braucht viel Übung und das lohnt sich jederzeit zu starten. Und vielleicht fängst du einfach damit an, mit einem Journal dass du dir aufschreibst, wofür du dankbar bist und als nächstes aufschreibst, was du gut gemacht hast, worauf du stolz bist. Vielleicht einfach drei Dinge am Tag, wo du das Gefühl hast, da bist du stolz drauf. Oder vielleicht auch drei Dinge am Tag, wo du im Leben von anderen Menschen einen Unterschied gemacht hast. Setz das so zusammen, wie es für dich gut passt. Aber schreib es dir auf und dann nimm dir von Zeit zu Zeit mal ein Journal hervor und liest dir das durch. Und dann denkst du wahrscheinlich, wow, Okay, das sind meine Qualitäten und die darf ich auch anerkennen und mich dafür auch feiern. Der vierte Tipp ist im Bewegungsbereich und zwar Fitness, gemeinschaftliche Fitness. Die, der Klassiker, ja, bei den Vorhaben zum neuen Jahr: Sport, Bewegung, mehr Sport machen. Und was ich da wirklich weiterbringen kann, ist. Accountability-Buddies zu haben. Eine Gruppe oder ein Verein oder einfach nur ein Buddy, der oder die mit dir Sport macht. Das ist nicht zu unterschätzen. Seitdem ich in einer Gruppe beigetreten bin, gehe ich viel regelmäßiger zum Sport. Und das fördert einfach die Motivation. Das macht auch viel mehr Spaß zusammen. Vielleicht gibt es auch noch einen kleinen Wettbewerb. Das ist für manche auch relevant, ne? sich an anderen zu, mit anderen zu messen. Aber vor allem steht eben im Vordergrund, dass, ja, dass man sich gemeinsam unterstützt. Und gleichzeitig gibt es den Vorteil, dass du, ja, dich einer sozialen Gruppe anschließt, sozialen Austausch hast und idealerweise da auch, ja, Soulmates findest, also Gleichgesinnte, mit denen du einfach eine gute Zeit haben kannst. Und gleichzeitig eben Sport dabei machen. Also, das kann ich dir sehr empfehlen, wenn du eben nicht so der Gruppentyp bist. Einfach eine Person, mit der, oder mit der du dich verabredest. Vielleicht sogar auch virtuell. Ja, man kann ja auch sonst virtuell miteinander zum Beispiel laufen gehen. Aber versuche da, wenn du merkst oder wenn du weißt, dass, dass die Motivation für den Sport oft eben das, der Knackpunkt darstellt, dass du dann dich einer Gruppe anschließt, im Verein anschließt oder vielleicht auch eine ganz neue Sportart für dich findest. Also schau mal, wo könntest du da oder mit wem könntest du Sport treiben. Heutzutage gibt es ja wirklich so viele Angebote, Bootcamps, Gruppen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall dabei ganz, ganz viel Spaß. Bewegung ist einfach so die Basis. ja? Also nochmal zum Warum. <lacht> Braucht man wahrscheinlich gar nicht so genau ausführen, aber Bewegung ist einfach das A und O für unsere Gesundheit. Regelmäßige Bewegung, sowohl im Bereich im Ausdauer als auch Kraft. Also da, die noch die gute Mischung finden, eben aus Ausdauersport und Kraftsport, um beides zu haben. Oder am besten noch Mobilität, Flexibilität dabei, Yoga. Ja, versuch da ein schönes Potpourri zusammenzustellen für dich. Und dann ist es auch einfacher, dran zu bleiben, wenn du auch für dich da den Spaß findest und in einer Gruppe gemeinsam, das zu machen. Ja, dann ist der fünfte Tipp zur Ernährung. Es gibt ungefähr zur Ernährung ja, Millionen, zumindest tausende oder hunderte von Tipps, die man geben kann oder vorhaben, die man umsetzen möchte und Ernährung ist natürlich so ein großes Thema und oft ist es eben so, dass man sich irgendwas vornimmt und da ist es ganz besonders oft so, dass man wieder eine alte Muster verfällt und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist eben, dass uns oft gar nicht bewusst ist, wo eigentlich die Problematik in unserer Ernährung wirklich steckt. Ja, also oft ist es ja so ein konfuses, ja, ich möchte jetzt zuckerfrei essen oder ich möchte gesünder essen. Das ist noch viel allgemeiner. Und ich glaube, am besten fängt, fängst du damit an, erstmal zu schauen, was ist eigentlich dein Ernährungsmuster? Was ist eigentlich das, der Status Quo. Denn oft ja, reden wir uns da ja auch Dinge ein. Ja? Oft sage ich mal, lügen wir uns da auch mal ein bisschen was vor und haben doch so ein bisschen den Eindruck, dass, das, dass wir uns doch gar eigentlich ganz gut ernähren. Und oft kommen dann solche Gewohnheiten heraus, die uns einfach einen Strich durch die Rechnung machen, wenn wir neue Dinge annehmen wollen. Also kurz gefasst, schreib dir auf, was du isst. Führe ein Ernährungstagebuch. Das klingt zwar irgendwie langweilig, aber das ist manchmal ganz spannend, um zu schauen, ja, wie, wie ernähren wir uns eigentlich den Tag über, Tag über wirklich. Und versuch da wirklich erstmal so alles beizubehalten, wie du es bisher gemacht hast. Weil dann kriegst du erstmal einen Überblick und dann kannst du überhaupt erst schauen, wo du deine Rädchen drehen möchtest. Denn wenn du zu viel auf einmal umstellen willst, dann ist es oft sehr, sehr schwierig, da dran zu bleiben. Und wenn du erst eine Sache identifizierst, die vielleicht so am wichtigsten ist, wie zum Beispiel, du isst total unregelmäßig, kriegst dann einen riesen Heißhunger und isst dann irgendwas, was dir als nächstes zwischen die Finger kommt, dann ist da der wichtigste Aspekt nicht, gesünder zu essen, sondern der wichtigste Aspekt ist, vielleicht regelmäßiger zu essen oder dir Essen vorzubereiten, dass du irgendwo dabei hast, zum Beispiel bei der Arbeit um nicht da irgendwie in diesen Heißhunger reinzukommen. Weil dieser Heißhunger bringt dich dann wieder in, diesen, in diese alte Gewohnheit rein, zum Beispiel was sehr Fettiges oder sehr Zuckerhaltiges zu essen. Also identifiziere erstmal, wo sind da so die Muster, die dich dazu bringen, dich nicht so zu ernähren, wie du es gerne hättest. Ja, also eine Station davor ähm, anzusetzen das möchte ich dir für deine Ernährung als Tipp mitgeben. Also mach das so mal so für vier, fünf, sechs Wochen. Vielleicht auch kürzer, je nachdem. Aber mindestens zwei Wochen würde ich dir empfehlen, das alles zu protokollieren. Es gibt ja auch Apps dafür. Und wenn du es richtig, richtig advanced, sage ich mal, machen möchtest, fortgeschritten, dann mach das gemeinsam vielleicht mit einem Glucose Monitoring, also mit C einem CGM. Das ist ein Sensor, der deine Blutzucker, ähm, deinen Blutzucker misst. Und damit kannst du dann feststellen, ja, was macht eigentlich die Ernährung auch mit deinem Blutzucker. Das ist nochmal so ein kleiner Add-on, wenn du schon voll einsteigen willst. Ich mache dazu auch Begleitungen. Das heißt, wenn du das gerne mit, einer, mit einem Profi <lacht> dir anschauen möchtest, dann melde dich dazu gerne bei mir genau also warum das ganze machen klar insgesamt die richtige ernährung ist einfach das was dein körper vor was dein körper formt was dein körper ausmacht ja das ist die substanz aus der du bestehst so vom materiellen her und deswegen ist es natürlich auch total relevant was geben wir unserem körper an bausteinen und es hilft einfach zunächst muster in der ernährung zu erkennen bevor wir etwas verändern wollen und dann, wenn du die Muster kennst, dann kannst du auch viel leichter ansetzen in Richtung, wie geht deine ideale Ernährungsweise. Der sechste Tipp ist wieder ein Bewegungstipp und in diesem Fall heißt es Mindful Movement. Also weg von dem Leistungsaspekt hin zu dem zum mindfulness wie fühlt sich die Bewegung an? Wie fühlt sich Bewegung in deinem Körper an? Und das ganz achtsam zu machen, dich achtsam zu bewegen, das kann schnell sein oder langsam. Yoga ist eine ganz wunderbare Form. Tai Chi, also wirklich achtsame Bewegungen, die am besten mit dem Atem auch verbunden werden, um da wirklich die Verbindung herzustellen, wie sich eine Bewegung in deinem Körper anfühlt. Klar, nach dem Sport fühlst du dich super, das weißt du sicherlich. Ähm, aber spürst du auch, wie du dich während des Sports fühlst? Spürst du, was das in deinem Körper macht? Klar, oft ist es anstrengend. ja. Aber auch da mal vom Fokus zum Fokus zu gehen oder vom Fokus wegzukommen. Oh, ist das anstrengend zum, wow, meine Muskeln arbeiten. Wow, meine Atmung ist schnell. Also wirklich die Körperwahrnehmung beim Sport mehr ähm, zelebrieren. Und das ist natürlich einfacher, je langsamer der Sport ist, aber das kannst du genauso in jeder Art von Sport praktizieren. Einfach mal darauf zu achten, wie fühlt sich dein Körper an, wenn du dieses machst oder jenes machst. Ist auch meistens gesünder für deinen Körper, weil du damit auch merkst, wie du dich hältst, damit auch Verletzungen vorbeugen kannst. Zum Beispiel auch, wenn du Bodybuilding machst, Gewichte hebst oder dergleichen ist es auch super wichtig, dass du spürst, wo welcher Muskel, wo welches Gelenk wie beansprucht wird. Und Mindful Movement ist da auf jeden Fall eine ganz, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, weg von dem Funktionieren, dem maschinistischen ähm, Denken, Sport als Leistung oder reines Kalorienverbrennen, sondern wirklich, was macht es in deinem Körper? Und warum? Ein paar Sachen habe ich eben schon gesagt. Es verbessert die Körperwahrnehmung, es verringert auch Verletzungsgefahren, insgesamt reduziert es Stress und steigert dein Wohlbefinden. Also lauter positive Aspekte, Mindful Movement zu praktizieren. Dann kommen wir zum siebten Punkt. Ich nenne sie Naturtherapie. Wir sind Natur. Ja, wir Menschen sind Teil der Natur und das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen lohnt es sich immer, viel Zeit in der, in der Natur zu verbringen. Also dass du jetzt schon schaust, wie sieht deine Woche aus, wann bist du draußen, egal wie das Wetter ist. Es ist natürlich einfacher, wenn das Wetter schön ist, ganz klar. <lacht> Nur ist es manchmal auch wunderbar, wenn, wenn es regnet und die nasse, die nasse Luft, vielleicht den Regentropfen auf der Haut zu spüren oder einfach auch die kalte Luft, die warme Luft, die feuchte Luft, wie es ist, oder barfuß auf dem Gras zu gehen. Ja? Versuchen mal wirklich regelmäßig in die Natur zu gehen, das wirklich zu einem non-negotiable zu machen, dass du in der Woche, vielleicht sogar jeden Tag, einmal draußen bist. Und schreib dir auf, was sind so deine Lieblingsaktivitäten in der Natur. Ist das Fahrradfahren? Ist das Spazierengehen? Ist das Schwimmen? Und schau mal, wann du was wie einbauen kannst. Ich habe es mir zum Beispiel zur Gewohnheit gemacht, einmal im Tag draußen zu sein. Also selbst auch im Winter, als ich noch in Deutschland gelebt habe, bin ich einmal morgens, auch wenn es dunkel war, 15, 20 Minuten draußen spazieren gegangen. Also zügig spazieren gegangen. Und das hat mir einfach wirklich so viel ja, Vitalität gegeben. Und es ist auch nachgewiesen, dass Naturkontakt sich sehr positiv auf unsere psychische Gesundheit auswirkt. Also ganz abgesehen von der Bewegung an der frischen Luft, die natürlich auch sehr positiv ist. Aber es verbessert tatsächlich die Stimmung, wenn du es schaffst, in die Sonne zu kommen. Super. Ähm, Sonnenlicht ist sowieso im Rahmen der, äh, dass man nicht die Haut natürlich verbrennt, aber Sonnenlicht ist sowieso ein Riesenstimmungsaufheller, Hilft uns bei der Vitamin-D-Produktion, ist wichtig für unsere innere Uhr. Also da ist einfach schon ja, ein riesen, Vorteil, bei Tagsicht draußen zu sein für deinen Schlaf-Nacht-Tag-Nacht-Rhythmus. Also Naturtherapie. Schau, wann kannst du noch mehr in die Natur gehen? Verbringe ganz regelmäßig Zeit draußen und ja, schau, was es mit dir macht, mit deiner Stimmung macht und mit deiner mentalen Gesundheit macht. Und dann ist der achte Tipp, ein wunderschöner Tipp für mehr Ausgleich, sind kreative Auszeiten. Also kreativ sein geht so ein bisschen Richtung Abenteuer, aber in dem Fall noch konkreter auf kreative Aktivitäten malen oder schreiben oder Musik machen. Schau, was magst du da? Was wolltest du vielleicht schon wirklich ewig mal machen? Also, ich rede da zum Beispiel von Häkeln oder Bilder malen oder Makramees-Knüpfen oder Gärtnern oder eine Sprache vielleicht sogar lernen oder ein neues Musikinstrument lernen. Erfinde dich da immer wieder neu und versuch es durchzuziehen. Versuch es vielleicht wirklich mal ein paar Monate durchzuziehen, vielleicht sogar ein ganzes Jahr. Und merke, wie du dich da verbesserst. Vielleicht magst du auch einen Kurs machen dazu. Ich habe mal einen Malkurs gemacht. Das war wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Wenn du mit einem Kurs startest, dann gibt es nochmal so einen extra Motivationsschub. Und ja, ich glaube, ich muss gar nicht groß begründen, warum Kreativität und eine, ein kreatives Handwerk zum Beispiel, warum das positiv sich auswirkt. Das ist auf jeden Fall ein toller Ausgleich, stressreduzierend. Kreativ zu sein, ist einfach was, was die Lebensfreude steigert. Und das ist häufig was, leider auch, was wir oft vernachlässigen, was immer als Letztes kommt. Also wenn wir mal Zeit haben, dann äh, malen wir das Bild oder so. Deswegen möchte ich dich dazu einladen, das auch jetzt einmal konkret einzuplanen, dass du einen Tag in der Woche vielleicht hast, wo du das machst. Oder ähm, im Monat irgendwie zwei Tage. Also irgendwie ein Zeitslot, wo du für dich Zeit nimmst für eine kreative Tätigkeit. Vielleicht magst du dich da auch einer Gruppe anschließen, irgendwie der Keramikgruppe oder da gibt es ja verschiedene verschiedene Gruppen, verschiedene Projekte. Ähm, schau dich da mal um und schau, was du dieses Jahr da machen möchtest. Nimmst dir vor, planst dir ein und warte nicht, bis irgendwie Zeit übrig ist dafür. Grundsätzlich bei all diesen Tipps: Zeit ist selten übrig. Wenn wir nicht ganz bewusst Zeit uns planen für solche Dinge, dann wird sie ja wegflutschen <lacht> im Alltag und wir werden uns fragen, oh, wie ist die Zeit hin? Und umgekehrt ist, wenn du dir die Zeit wirklich dafür einplanst, hast du diese Zeit so sinnvoll gefüllt, dass sich dadurch auch alles weniger rasch anfühlt. Mein neunter Tipp für dich ist relativ allgemein gehalten. Ich nenne ihn Achtsamkeit im Alltag. Ist jetzt auch keine neue Erfindung. All diese Tipps sind keine neuen Erfindungen. Nur sind das einfach Dinge, die, ja, wo es sich wirklich lohnt, <lacht> sie in deinen Alltag zu integrieren, weil, ja, weil sie nicht so kompliziert sind, wie sie vielleicht klingen. Aber, wie ich schon vorhin gesagt habe, geplant werden müssen sie trotzdem. Also integriere Achtsamkeitsübungen in deinen Tagesablauf. Was sind solche Achtsamkeitsübungen? Zum Beispiel, nimm einfach mal deine fünf Sinne und versuche über den Tag hinweg, mal jeden dieser Sinne anzusprechen und ganz konkret wahrzunehmen. Bei einer Mahlzeit zum Beispiel, das Schmecken, das Riechen oder zwischendurch einfach mal zu fühlen. Wie fühlt sich deine Haut an? Wie fühlt sich dein Körper an? Oder lass deinen Blick auf etwas ruhen, ein schönes Objekt. Oder hör einfach mal, was für Geräusche so um dich herum sind. Die fünf Sinne Achtsamkeitsübung Versuche das immer mal wieder reinzubringen, weil wir sind oft sehr eindimensional unterwegs und bekommen oft gar nicht mit, was um uns eigentlich herum passiert. Gerade wenn wir fokussiert sind. Das ist auch gut, wenn wir fokussiert sind, dann sollen wir auch fokussiert bleiben. Nur zwischendurch mal deine Perspektive erweitern, deinen Blick erweitern, deine Sinne erweitern und alles mal wahrzunehmen, dann kannst du wieder in deinen Fokus gehen. Oder auch Achtsamkeit zuzuhören zum Beispiel, wenn du in einem Gespräch bist. Einfach mal die eigenen Gedanken dazu wegzunehmen und auch das Gefühl, sofort etwas sagen zu wollen, einmal wegzunehmen und nur mal zu hören. Das ist auch eine schöne Übung. Dann vielleicht auch kleine Momente der Pause und des Nichtstuns. Also leichter gesagt als getan, aber einfach mal wirklich da zu sitzen und nichts zu tun. Alles mal zur Seite zu legen und nichts tun. Einfach nur ein paar Minuten. Wie kannst du das in deinen Tagesablauf integrieren? Stell dir dafür einfach ein paar Reminder in deinem, in deinem Telefon ein oder auf deinem Computer. Dann poppt das auf und ähm, erinnert dich daran, einen kurzen Moment innezuhalten. Ja? Das reicht schon, wenn du eine Minute das machst. Und da... Wenn du einmal das merkst, dass du, dich regelmäßig, dass du regelmäßig daran erinnert wirst, dann wird es auch immer natürlicher. Und irgendwann brauchst du vielleicht sogar diese Reminder gar nicht mehr. Vielleicht brauchst du sie doch auch wunderbar. Aber setz dir jetzt vielleicht doch mal einen Reminder pro Tag. Einfach nur mal zu der Zeit, wo du weißt, okay, da könntest du diesen Reminder brauchen. Und nenne diesen Reminder irgendwie dreimal durchatmen oder eine Minute nichts tun. Das, hilft, das also das passt ja immer irgendwo rein. <lacht> Zur Not musst du dich irgendwo einsperren oder <lacht> irgendwo einschließen, damit du kurz deine Ruhe hast. Und ja, schau mal, wie das sich anfühlt, wenn du diese Übungen machst über den Tag verteilt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du da so für dich überlegst. <lacht> Und vielleicht magst du es mir ja auch mitteilen. Ich habe ja immer so eine schöne Funktion über Speakpipe da nehme ich, also kannst du mir eine Sprachnachricht schicken. Vielleicht magst du mir einfach mitteilen, wie das sich für dich anfühlt und was deine Lieblingsübung ist. Ja, und wir kommen zum letzten Punkt. Der zehnte Tipp für dieses Jahr, für dein 2024 mit mehr Wohlbefinden, Energie, Lebensfreude. Ja, und einfach ein Jahr, dein Jahr, in dem du mehr bei dir ankommen darfst. Und da passt ganz schön dazu, ja Selbstfürsorge, Selfcare-Rituale, das darf natürlich nicht fehlen, darüber spreche ich ständig und das liegt einfach unter anderem daran, dass ja diese Selfcare, die Selbstfürsorge einfach so das A und O ist, dass wir gut für uns sorgen und letztendlich auch wir uns mit uns selber gut verbinden können. Also etablier wirklich am besten ein tägliches Self-Care-Ritual. Wenn das nicht für dich zeitlich drin ist oder aus irgendwelchen Gründen, ähm, du sagst, das weiß ich gar nicht, ob ich das hinbekomme, dann fang mit einmal pro Woche an. Dieses Self-Care-Ritual muss jetzt auch gar nichts großartig langes oder langwieriges sein. Es reicht, wenn du zum Beispiel ein entspannendes Bad nimmst oder dir eine Fußmassage gönnst oder dich zehn Minuten hinsetzt, um einer Meditation zu lauschen oder einfach für dich zu meditieren in Stille, dass du vielleicht einfach auch für dich kurz Zeit nimmst, dich mit einem Journal, mit einem Tagebuch hinzusetzen und Dinge aufzuschreiben. Oder dass du dir einen Tee machst und einfach nur diesen Tee genießt. Also das sind alles Self-Care-Rituale. Und am Ende ist eben das, was für dich sich anfühlt wie Selbstfürsorge. Ja, also da, wo du merkst, du kommst zur Ruhe, du fühlst dich geborgen, du fühlst dich wohl und du bist frei von Verpflichtungen anderen gegenüber. Das ist Self-Care. dass du es wirklich für dich tust. Vielleicht magst du dir auch einfach mal aufschreiben, was das alles für Dinge sein könnten, dass du so eine kleine Liste hast, was sind deine Selfcare-Rituale, vielleicht alte oder auch vielleicht neue? Vielleicht magst du dich noch inspirieren lassen von anderen. Dann schau mal rum, was andere für ihre Selfcare tun. Schreib es dir alles auf, damit du weißt, was du machen kannst. Und ähm, da auch bin ich eine ganz große Befürworterin, solche Dinge zu planen. Also wirklich dir eine Erinnerung oder vielleicht sogar wirklich in einen, einen Kalender einzutragen, wann du dir Zeit nimmst für deine selfcare und das wird sich dann auch so entwickeln mit der Zeit, dass du es immer natürlicher machst, dass es immer mehr zu deinem Tagesablauf gehört und dass es auch eben Zeiten sein werden, die andere Menschen respektieren werden. Deine Familie, deine Partner oder Partnerin oder sonstige Menschen um dich herum, die deine Aufmerksamkeit benötigen. Der Knackpunkt ist, dass du dir diese Zeit erlaubst, dass du dir wirklich da den Raum schaffst, das für dich zu tun. Ja, ich hoffe, ich habe dir hier ein paar schöne Dinge vorstellen können, wo es sich lohnt, dieses Jahr mal hinzuschauen und dass das gute Ansätze für dich sein können, das neue Jahr mit positiven Gewohnheiten zu beginnen, zu planen und dass dein Wohlbefinden auf allen Ebenen sich verbessern darf. Ich wünsche dir da ganz viel Freude dabei und Vielleicht magst du mir einfach auch mitteilen, was du für dich umgesetzt hast. Das darfst du mir gerne über die Speakpipe einmal mitteilen oder auch gerne per Mail auf info oder schreib mir auch gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder Instagram. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du reingehört hast und ich wünsche dir ein wundervolles Jahr 2024. Du wirst natürlich bald wieder von mir hören würde wünsche ich damit erstmal einen guten Start. Und wenn du das zu einem anderen Zeitpunkt hörst als Anfang des Jahres, dann macht das überhaupt nichts. Denn mit diesen Tipps, mit diesen Vorhaben, mit diesen neuen Gewohnheiten lohnt es sich immer zu starten. Oder vielleicht, wenn du die eine oder andere Gewohnheit hast, es lohnt sich auch immer nochmal genau hinzuschauen. Mir selbst hilft es auch immer, wenn ich solche Inhalte verfasse, nochmal meine eigenen Gewohnheiten auf den Prüfstand zu stellen, vielleicht nochmal anzupassen... Oder sind für mich auch kleine Reminder, da nochmal hinzuschauen, was ich eigentlich gerne dieses Jahr auch für mich umsetzen möchte. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und wir hören uns bald wieder. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was du tun kannst, um deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben?